0: Muito boa noite a você que está ligado no Quati Podcast de hoje, hoje está sendo realizada, transmitida a oitava edição do Quati Podcast e a gente está recebendo hoje a Maria Luísa. O programa é um oferecimento de Medicine Imagem, diagnóstico por imagem é com a clínica Medicine Imagem, que fica ali na Avenida João Paulo II, ao lado do Hospital Saúde Center. Você que precisa fazer um exame de diagnóstico por imagem, passe na clínica Medicine Imagem e conte com o ótimo atendimento e os equipamentos muito sofisticados. Também um oferecimento de Burger Music, uma das melhores hamburguerias da cidade de Capanema. Um abraço para o meu amigo Renan, que todas as vezes em que está sendo transmitido o podcast, ele liga lá na caixinha dele e os clientes, assim, junto com ele, podem ouvir, acompanhar o Quati Podcast. Também é um oferecimento de Alves Variedades. Você que precisa de acessórios eletrônicos para o seu celular, entre em contato com a Alves Variedades através do telefone 99631-0991. E é uma realização e produção de Agência Nova. Agência Nova do nosso amigo Rivadaivan hoje eu não vou falar pão de queijo, só Rivadaivan mesmo, que é um cara fera em marketing pessoal e marketing de empresas. Você que precisa aí de gestão de redes sociais, marketing pessoal, marketing para sua empresa, entre em contato com o nosso amigo Rivadaivan, da Agência Nova. Nós vamos começar o Com a Ti Podcast de hoje, estamos aqui com a nossa convidada Maria Luísa. Maria Luísa, seja bem-vinda.
1: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Eu tô um pouquinho nervosa, mas tudo bem.
0: Normal. Fala um pouco de você pra gente.
1: Pode fazer pergunta, eu falo.
0: O que você faz da vida atualmente?
1: Bom, no momento eu trabalho como secretária para um despachante do DETRAN. Faço faculdade de administração... Porém, né, aulas online, ZAD ainda não voltou ao nosso normal mesmo, de aulas presenciais.
0: Entendi. O que foi que te levou a escolher a administração, Maria? Malu, né? Pode chamar Malu? Ótimo, de Malu? Ótimo. O que foi que te levou a escolher a administração?
1: Na verdade, foi um curso que caiu de paraquedas mesmo. Eu não imaginava, ele não estava nos meus planos. Então, eu pesquisei bastante antes de colocar de... meu nome ali. E aí, aconteceu no ter passado, coincidiu certinho de querer voltar de, de Belém pra cá. Aí, acabei passando. E a gente tá aí, nessa... Esse curso bacana.
0: É um curso legal. O que o que te chama mais atenção assim na área de, de administração? Cara,
1: confesso que a administração me deixou boca aberta porque eu não imaginaria que fosse ter tantos leques assim.
0: É muito ampla, É uma área, é muito, uma
1: área muito ampla. De bastante assim, tipo, tem gente que tem preconceito com a administração, lá, porque a administração vai estar só atrás de um de um computador, só fazendo isso que a gente não é administração é, te manda assim para lugares tipo assim nossa as especializações dela também são bem intensas tu pode trabalhar no hospital tu pode trabalhar numa empresa tu pode trabalhar em loja
0: então tem... porque praticamente tudo hoje né no mundo dos negócios depende do desse é. ramo também sim, da administração sim. então é, é muito amplo o leg é assim tudo a maneira das... tu pode escolher para onde tu vai
1: verdade para tipo, a maioria das coisas precisa de um, de um gestor administrativo porque se não tiver aquele conhecimento administrativo, teu negócio vai para baixo. Se tu não tiver, pelo menos, assim, um conhecimento, uma pouca coisa que vai fazer tu levantar teu negócio para realmente dar acesso. Então, tu precisa de ter um conhecimento gestacional, assim, quer dizer, de gestão é, administrativa para te poder levantar teu negócio e trabalhar assim.
0: Tu tinha algum outro curso assim em mente? Chegou? Tu tem algum área que tu é apaixonada que tu gostaria de cursar um dia?
1: Sim, na verdade, eu passei quatro anos prestando vestibular para enfermagem. Sempre foi meu sonho fazer enfermagem, só que foram quatro anos tentando, aí no último ano não foi, e eu acabei passando para a administração. Eu queria mesmo era fazer enfermagem. Entendi,
0: mas, mas vai fazer um dia, tem vontade de fazer um dia ainda.
1: Sim, se for voltado para criança, com certeza. Bacana.
0: Como ela falou de criança aqui, deixa eu explicar para vocês. Eu, a gente conheceu a Maria Luísa ou Malu, através de uma publicação. Tu fez a publicação inicialmente no Instagram ou foi no Facebook? Ou nos dois? Nos nos dois, dois, né? No Instagram e no Facebook e uma amiga acabou me marcando lá e eu fui olhar a publicação e eu achei interessante, que é uma ideia bem inovadora, bem atual, que foi o Disque Babá. Explica pra gente como funciona mais ou menos aí o Disque Babá que você projetou.
1: Gente, na verdade, né, o Disque Babá, meu Deus... Logo assim, de princípio, eu eu não imaginava que fosse dar toda essa repercussão. Não eram esses meus planos, mas acabou estando nisso aí. Eu estou muito feliz pelo resultado, pelos elogios, pelo apoio que eu estou recebendo e das milhões de mensagens das pessoas perguntando sobre o projeto e tal. Mas o projeto em si é de seguinte forma... Se você, papai e mamãe, que não, tipo assim, precisa resolver uma coisa de última hora, não tem com quem fique, seu pai, seu, seu filho, você pode me chamar, uhum. que eu vou lá, tá disponível. Ah, eu quero sair no final de semana, não tem com quem deixar meu filho. Tô aqui pra isso, pra estar tá ali socorrendo nesses momentos, realmente, que os pais precisam e tudo mais. mais pra facilitar, entendeu, assim, de... Pra deixar bem...
0: No caso, você vai até a casa da pessoa... Sim, a é domicílio, é domicílio. Por aquele período. Certo, é, desse jeito. É, como é que funciona? É por diária, por...
1: por é hora? por hora. Né? Eu fiz uma pesquisa, assim, de mercado, de babagem no Brasil, e eu acabei é, pesquisando a parte que a maioria cobra por hora, que isso é o certo, cobrar por hora. Então, eu tô indo nesse mesmo, nesse mesmo ramo, né? Nessa Entendi.
0: Mesma... Acabou definindo... É, definindo um por hora. Bem interessante. Agora... De onde que surgiu o teu interesse pela área? A gente sabe que que babá, eu acho que é uma uma profissão aí que tem há muito tempo, mas, ao que me parece, alguém me corrija, por favor, se eu estiver errado, me parece que não é uma profissão tão valorizada, né?
1: Na verdade, nenhuma profissão que seja para trabalhar com família, geralmente ela não é valorizada. Com
0: cuidados, né? Com cuidado,
1: com com empregada doméstica, cuidador de idosos, essas coisas, a maioria das vezes não é... Valorizado. E como que
0: surge o teu interesse, então, nessa área que...
1: Gente, primeiramente, eu sou apaixonada por criança. Agora, da onde surgiu esse amor, nem eu também não <risos> entendo. Porque eu realmente gosto de criança. Eu amo criança, eu gosto de brincar, eu gosto de estar ali com elas. E eu sou filha mais velha, né? Eu tenho cinco irmãos, gente. Então, eu vi, oh, gente. né? Crescer assim, tive convívio. Eu tenho de minhas sobrinhas, é, tem... Eu, as minhas priminhas, tem a minha afilhada, os meus primos, por ser neta mais velha também. Então, tive sempre um contato com bastante criança. Então, sempre tive esse apego com criança. Só que no ano de 2019, quando eu estava morando em Belém, prestando vestibular, eu acabei tendo um contato com uma criança, que a mãe dele é, confiou em mim, desde os seus seis meses até quase ser um ano, estava cuidando dele e tal. Então, eu digo até que esse bebê apareceu no momento que eu mais precisava eu tava ali, então, final de semana, era dedicado para ele, gostava de estar ali com ele, e eu sempre fui muito curiosa, então, sempre pesquisava o desenvolvimento de bebê, o quero os saltos, a introdução alimentar, toda aquela coisa assim, até porque, como eu falei, se fosse para me especializar numa área, né, da saúde, seria justamente a parte de pediatria e neonatal, na área da enfermagem, então, sempre gostei, e o Disque Babá, assim, na verdade, esse não era o nome, né? que não ia ser esse o nome, ia ser outro nome, só que combinou esse. Ele já é um projeto que estava guardado no meu coração desde o ano passado. Só que devido a essa situação que a gente está passando, então pandemia, quarentena, não, não coloquei para frente, né? E antes de eu divulgar é, anteontem nas redes sociais e colocar realmente para frente, para valer a pena, ele já estava armazenado no papel, a mídia, o fly já estava feito, tudinho, mas estava guardado, assim. eu... Estava esperando mesmo um momento ideal para poder divulgar. E eu não ia... Chegou um tempo que eu não ia mais fazer, não ia colocar mais para frente. Só que graças a incentivo de amigas, até mesmo da minha família, eu resolvi botar para frente e tá aí dando nisso tudo, nessa repercussão que eu não imaginava de forma alguma.
0: Teve assim, algum momento anterior a esse que tu chegou a pensar em trabalhar como babá? Anterior ao projeto, anterior a essa tua experiência com a criança... Algum, algum momento na tua adolescência, tu falou, poxa, eu queria ser babá, eu queria cuidar de crianças, assim, trabalhar fazendo isso.
1: Não, especificamente com babá, não, né? Como eu tinha falado, mas se fosse para me especializar em alguma área, seria com criança, mas teve especificamente essa, com essa babá, afinidade. não, sim. E sendo que eu tive babá quando eu era criança, que hoje é minha madrinha.
0: Então, tu <risos> gosta, teve uma boa experiência, acabou é gostando bastante. Nossa,
1: bastante, minha e quando,
0: quando surge o projeto assim, do Disque Babá, tu imaginou que ele ia tomar uma proporção um pouco maior? Como tomou? Todo mundo divulgando, todo mundo comentando. Gente, nunca... Ou tu falou, não, vai ser algo mais tímido, mais pros amigos, mais próximos Sim, e tudo. sim.
1: Que, como eu falei, como eu tava desistindo, né, entrou em contato comigo uma amiga, falando que tinha visto o anúncio de uma mãezinha que tava precisando de babá. E como ela já tava com o meu fly, que eu já tinha compartilhado com ela, ela resolveu Maria, posso mandar? E eu dei autorização. Ela enviou, né? Aí a mãe entrou em contato comigo toda aquela coisa. Eu falei, amanda quer saber? Vamos compartilhar. Aí eu fiz a legenda bonitinha que também já estava hum. feita, gente. É só que
0: estava tudo projetado, já estava tudo projetado, só que engavetar um tempo. Tive.
1: Nossa, acho que desde quando o fly foi feito, acho que uns dois, três meses estava guardado, estava. Aí, quando foi, decidir, decidi. Botou. E eu fiquei uma hora, assim, mexendo no celular. Quando eu vi toda aquela repercussão, já tinha mais de 100 compartilhamento. Um monte de mãezinha entrando em contato comigo. Um monte de gente mandando mensagem, me parabenizando. E seguidor chegando. E gente no meu Facebook mandando solicitação de amizade. Um monte de coisa que... Gente, eu juro que eu pensei em reação. que eu falei, gente, o que está acontecendo?
0: Eu imagino que tu tens boas experiências como Babá, né? Tu chegou a trabalhar por um tempo com isso. Conta pra gente algumas dessas boas experiências que tu teve.
1: Gente, assim, cara, criança, é uma benção. Assim, tu acaba assim, de fato, quando tu tem contato, tu acaba te apegando, tu acaba é, prestando atenção nos detalhes da criança, o que, gente, aquilo é, é uma obra-prima de Deus. Faz é.
0: muito bem pra gente, novo, né?
1: Como? O meu psicológico ficou, de, da noite pro dia, muito bom, com, quando eu tava com o do ministro. E, tipo, não é fácil, tá? Porque não, não somos feitos de ferro. É cansativo, sim. É... Às vezes estressante. É, também, às vezes né? um pouco estressante, mas tem que manter a calma, porque aquela criança que tá ali, ela não sabe porque ela tá no mundo. Ela não tem discernimento do que tá fazendo. E nem nada. Mas é um ser humano que precisa de ti ali, precisa da tua atenção, do, do horário certinho pra comer, de tomar banho, pra trocar a fralda. Então, tudo isso é esforço, tudo isso é conhecimento, não é só você pegar uma criança na mão e ficar com ela no colo balançando. Não é só isso gente que é, fala muito, ah, mas deve dar, não dá trabalho, outros falam que dá trabalho, realmente, dá trabalho, tu cansa, tu fica com dor na coluna, tu fica com dor de cabeça, que criança chora, que criança esperneia. Mas você tem que ter paciência ali, e a experiência, ela é uma experiência única, né? Eu acho que desde o momento que você descobre que você tá gerando uma vida dentro de você, que você tem a responsabilidade ali como babá, como madrinha, como tia, como mãe mesmo, como pai, você acaba tendo uma experiência nova na tua vida, é muito diferente, a tua vida vira do avesso, tu tem que can- cancelar a tua vida para te viver só a vida daquela criança, para te ajudar mas é, é muito gostoso, é muito bom
0: e eu acho que uma, uma das palavras que define hoje o, o, o mundo, para melhorar o mundo é a empatia né? certeza eu tenho visto muito que as pessoas perderam bastante essa, essa empatia ou eu não acho nem que tenham perdido, mas que as pessoas acabaram é, esquecendo de utilizar. É, algumas Sim. pessoas ruins acabaram vindo, a internet deu muita voz para algumas pessoas assim, e acabam não tendo empatia. É, a gente tem visto muitos casos de, de crianças que são maltratadas Sim. e que, infelizmente, são mortas por maus tratos. Está cada vez mais difícil. Não tem aquele aquele pensamento, não passo pela tua cabeça, será que as pessoas vão realmente confiar Alguém que não conhecem, alguém que... Sabe? Porque... O mundo tá do jeito que tá. tá. O medo tem aumentado entre os pais. O que é que passa na Sim. tua cabeça quando tu pensa nisso?
1: Cara, é... Justa, esse motivo foi um dos motivos também de eu ter adiado.
0: Adiado por um o tempo. O
1: projeto. Nossa, foi assim. Eu fiquei... Por várias vezes eu me fiz a pergunta. Falei, gente, eu sou uma pessoa confiável? para cuidar de criança? Eu fiz essa pergunta pra, pra mãe do do bebê que eu cuidei, e até aqui em Caponema também tive a oportunidade de cuidar de outras, de outras duas crianças. E eu fiz essa pergunta também para a mãe delas. uma pessoa confiável? Você me contrataria outras vezes? E sim, elas depositaram confiança em mim, mas a gente sempre fica, porque duas pessoas falar é uma coisa. Agora, vamos supor, se assim, um grupo de 10 pessoas falarem que sim, é, confio e tal, contanto que muitos amigos meus compartilharam, amigos da minha mãe compartilharam postagem, é, é, realmente recomendando de confiança, eu fiquei tipo. Por um lado, muito tranquila, mas como é, mas cada pessoa, uma pessoa, cada pai pensa de uma forma, cada mãe pensa de uma forma, mas eu me preocupei bastante também é, com essa questão de, da confiança, de realmente do cuidado e de, de passar isso mesmo de certeza para o pai ou para a mãe que me contratar para estar ali com, a, com o filho dele, porque a gente é uma vida, né, que a gente vai estar com o então não é de qualquer forma, é uma responsabilidade muito grande, o pai vai, vai deixar ali, olha, eu vou deixar meu filho contigo, Tá nas tuas mãos, eu confio. Mas sei que o pai vai sair ali ficando, vai estar tá ligando, tá tudo bem por aí. E eu vou entender, porque se eu fosse mãe, eu também ficaria com o pai E, e trás. acaba sendo
0: atribuída a, a ti uma responsabilidade praticamente materna, né? vai ficar cuidando da criança Sim. ali, tu é responsável é, pela criança, pela vida da pela criança, vida da pelos criança, cuidados né? daquela criança.
1: Se alguma coisa, tipo assim, vai estar na minha responsabilidade, entendeu? Eu vou ter que arcar com aquilo. Então, a gente vai fazer de tudo pra não acontecer nada, que não vai acontecer Com certeza. Nada. É isso, gente.
0: Qual, qual que tu considera, assim, que foi a tua melhor experiência cuidando de alguma criança? Algo que aconteceu, assim, que,
1: que mexeu contigo? Foi o Vinícius. Foi ele. Foi o meu bebezinho lá de Belém. Foi ele. Nossa. Saudades, inclusive.
0: Tu falou uma coisa no início da conversa que, eu, que é bem interessante. Sobre, às vezes, se colocar no lugar da criança. Que a Sim. criança não sabe o que ela tá fazendo. Eu até lembrei do que aconteceu um pouco recente comigo. Eu tenho uma filha de 4 anos. E ela acabou fazendo uma travessura. Né? E eu briguei com ela. filha, não faz isso. Uhum. Tudo. Eu tava estressado. Foi um dia difícil de trabalho. Aí ela chegou depois para mim e falou assim... Papai, eu não sabia que não era para fazer. E aquilo me quebrou. Porque eu falei... Cara... Por que, que eu não tive a empatia de me colocar no lugar dela e de realmente perceber que ela não sabia que era pra fazer aquilo? Certo. Eu nunca tinha conversado com ela a respeito e tudo. É algo que quando tu vê, tu sabes que é errado, mas a criança não sabe que é errado. Verdade. E eu fiquei... Eu, a, a mente pesou, aí eu sentei, filha, perdoa o papai. E expliquei pra ela, né? Hoje, sempre que acontece alguma coisa que... Às vezes é muito estressante. Uma travessura que a criança faz, eu sempre converso. Olha, filha, você não pode fazer isso, né? E ela já tá na fase dos porquês. Por que que eu não posso? Por que que eu não posso tocar? Por que que eu não posso brincar? Por que que eu não posso quebrar, riscar a parede? Ela riscou a parede da casa da minha mãe. Já tinha feito em casa. Riscou a parede da casa da minha mãe. Toda minha mãe ficou brava e eu expliquei. Eu falei, mãe, ela ainda não sabe. Na mente dela, é como se fosse um grande caderno. Sim. E ela quer brincar. Né? Mas eu cheguei e conversei. Olha, a vovó ficou triste porque você riscou a parede da casa dela. Não faça. Eu vou te dar um caderno, um, um lápis para você riscar. Só no caderno. Mas eu percebo isso. Uh, os adultos estão muito estressados. A gente vive uma rotina... Muito presa ao celular, muito presa às nossas tarefas. O mundo hoje tem uma outra configuração. A gente tinha, há pouco tempo, uma configuração de família que o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa, dedicava o tempo praticamente exclusivo aos filhos e era responsável pela criação e tudo mais, educação. E a gente tinha situações bem diferentes. Hoje em dia, não. Às vezes, os dois trabalham. né? Os dois trabalham, a criança acaba ficando meio que perdida ali, sem saber a quem recorrer, o que perguntar para quem que ela deve perguntar qual é a hora, porque às vezes vem perguntar alguma coisa e não, filho, agora não, eu estou ocupado, estou ah. fazendo isso. Às vezes está mexendo no celular, às vezes ligado em alguma outra coisa. E se colocar no lugar da criança é muito importante é para se exercer qualquer tipo, para ser pai, mãe, claro, né e para se exercer alguma profissão relacionada ao cuidado das, com as crianças.
1: E até para o próprio desenvolvimento da criança, porque assim... Minha opinião, tá? Não estou aqui para julgar a forma de criação nenhuma. É porque, assim, a gente, desde muito antes, a gente, como você falou, a gente vem de uma criação que a mãe fica em casa e que o pai trabalha para sustentar a família. E hoje em dia, já foi difícil para a mulher ter a liberdade de conseguir... É emprego de trabalhar, de também cuidar da casa e tudo mais, porque a gente for fazer uma pesquisa. Existem muitas mães solteiras que têm filhos e que precisam trabalhar para cuidar de, é, daquela criança, para sustentar aquela criança, e acaba contratando outras pessoas e tudo mais. E acaba tendo uma rotina corriqueira, cansativa, e querendo ou não acaba descontando em cima da criança, que eu acho a coisa mais errada do mundo. Entendeu? Acho assim, a partir do momento que você decide tornar-se pai ou e mãe, ou até mesmo quando acontece ser, por exemplo, uma gravidez não planejada. Você tem que ter a consciência que você vai ter um filho, que esse filho ele vai, estar, ele vai estar gerando ele nove meses na barriga, que ele vai sair da tua barriga, que ele vai crescer, que ele vai passar pelas fases do salto dele, que ele vai completar cinco anos, vai entrar nas fases do porquê. Ele vai ter a aborrecência dele, ele vai ter a adolescência dele vai chegar na vida adulta. A gente não nasce sabendo quem dera. A gente, até para andar, pra, quando a gente é pequena, a gente precisa de ajuda. Para comer, então... Tem que estar ali, o pai e a mãe dando na boca da criança, entendeu? Então, a gente tem que ter essa paciência. A gente tem que realmente ter empatia e se colocar no lugar da criança, entendeu? A gente tem que aproveitar cada fase da criança. Desde o, começo, é, desde o comecinho, que é uns, no primeiro mês, os reflexos de luz, que o bebezinho fica ali procurando, vendo o que é aquilo. A gente tem que ter paciência com isso. Tem que estar sempre conversando. É, as pegadas, movimento com as mãos, a curiosidade para estar pegando um objeto. Tem que incentivar também, eu vejo assim... Já me deparei, algumas situações de pais que não influenciam isso. Aí fica só com o bebê no colo. Não faz nada, não interage, a criança fica lá. Aí a criança quer, querendo ou entende, de uma certa forma, a criança vai entender, mesmo ela sendo bebê, entendeu? Aí a questão, como você falou, da sua filha, né? Ah, papai, por quê? Às vezes é enjoativo a gente escutar, porque a criança, ela é curiosa. Criança é, às vezes é tem... toda hora.
0: Por quê, por quê, por quê, por quê? É. é,
1: até porque criança nessa idade, ela tem bem mais energia que nós, Sim. né? A gente, como você falou, trabalha e tá? tal, eu chego cansado em casa, e meu filho fica perguntando por quê, disse por quê. Gente, esquece teu cansaço. Vai responder os porquês da tua filha, mesmo que seja cansativo. Porque aquilo ali vai trabalhar a mente dela, o desenvolvimento dela e até o desenvolvimento pessoal dela. Ela vai estar despertando ali curiosidades, é, sentimentos diante é, da tua resposta, diante da própria curiosidade dela. Ah, papai, por que isso? Ah, filha, é por causa disso. Se não souber responder, eu aconselho a falar assim, olha, papai não sabe, papai vai pesquisar, depois papai te fala. Porque tem que ter esse diálogo, gente, sem diálogo, sem compreensão. Ninguém se entende. Aí, isso, como eu falei, isso influencia no crescimento, né? Aí, lá na frente, isso vai, pode influenciar ela, entendeu? Tipo, de ser uma pessoa que, por exemplo, vai estar tá travando ali dela tá fazendo perguntas, ela vai deixando para depois e quando crescer, por exemplo, ela vai ser uma pessoa que não vai fazer pergunta vai ser calada e vai ficar naquilo ali que ela acha que é
0: acaba ficando muito recolhida no mundo dela, porque para ela, ela não pode compartilhar nada com ninguém, por causa da experiência, da né? Experiência. De ela tentar compartilhar com os pais, que são as pessoas mais próximas, Sim. e os pais, não, não posso, agora não, tô ocupado. É. Ah, sai daqui, eu não quero você por perto, eu é. tô fazendo outra coisa.
1: Aí isso pode prejudicar na escola, por exemplo. Prejudica muito, porque, de fato, gente, a criação, ela vem de casa. Né? Tipo, quando tu tem uma, um certo, vamos supor, assim, um certo diálogo, uma certa convivência, convivência com os teus pais, com os teus familiares, com os teus irmãos, com os teus tios, é, tudo acaba tendo esse desenvolvimento, como eu falei. Mas se tu não tiver nada disso, ser recolhida, tu vai para uma escola, os coleguinhas vão te bater. Entendeu? É, tu não vai tirar, vamos supor, isso pode até influenciar também no teu próprio estudo. Tipo, eu não vou conseguir estudar, porque a gente tudo influencia. Se a gente realmente for pesquisar, tudo isso influencia tudo 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 por isso que eu digo tem que estimular a criança desde muito nova para ela poder lá na frente se tornar um ser humano melhor né
0: assim tu já chegou a passar algum preconceito assim sofrer algum algum preconceito com relação a por exemplo babás anteriores que cuidaram da criança e quando tu chegou elas fizeram um serviço não tão bom e quando chegou, a pessoa acabava, os pais acabavam ficando um pouco desconfiados, assim, pô, ou tu não tivesse tantas experiências ainda na prática? Não, pra... ainda não
1: tive tantas experiências assim, mas já, é, por ter famílias e amigos que têm criança, eu já uhum. ouvi muitos comentários, assim, não muito favoráveis as babás que não tinham tantas experiências. Mas comigo mesmo, se assim, nunca tive, espero que não ter. <risos>
0: Os pais ficam receosos, né? Poxa, eu tô colocando alguém aqui. Às vezes, como a gente falou nisso, não conhece. Acabam uhum. ficando um pouco receosos de acontecer algo ruim. Principalmente se já tiver uma experiência.
1: Certo. Ótimo. Oh, por uhum. exemplo... É, eu vivi essa experiência de não ter meus pais tão perto porque meus pais são separados. Meu pai sempre trabalhou muito, a minha mãe principalmente para cuidar da gente. Então, se não era a nossa tia que cuidava, era a nossa avó entendeu que cuidava da gente. A mãe já tentou, sim, colocar na época babá para cuidar da gente, só que a gente não teve experiências tão boas, a mãe não teve. Na época eu era criança, então não via muita coisa, na minha vida era só brincar, né? Mas a minha mãe que via, ela não gostava, então tinha umas vezes que não durava um mês já partia para outra. Até que a gente conseguiu conciliar só com a vovó, então só com a titia, que eram pessoas mais próximas que já tinham tido filhos, né? Minha avó, enfim. Minha tia, então, que ficou cuidando da gente até o nosso, até um certo tempo.
0: Ah, E pelo que eu percebi a tua visão, por exemplo, de cuidar de crianças, não é aquela coisa limitada a... Eu vou, eu fico... Daqui a pouco eu te entrego a criança e pronto. Mas tem muito a ver com o preparo... para você ir... Tu, tu me falou que estuda a uhum. respeito... Procura informações a sim, respeito... Sim. Sobre desenvolvimento... Sim. A uhum. mentalidade da criança... Tu, tu lês bastante coisas a respeito?
1: Sim, eu pesquiso bastante coisas... Se for pegar as minhas redes sociais... É Google... É até mesmo a própria história do meu Instagram... É sempre coisa que tem alguma coisa a ver com criança... Entendeu? A importância daquilo... Porque, cara... Tem gente, como como você falou, ah, vou cuidar de uma criança, vou só interter ali. Gente, não é. Para você cuidar de uma criança, você tem que ter um pouco, pelo menos, de discernimento do que você vai estar fazendo ali. Por exemplo, você pega uma criança de seis meses para cuidar, você já sabe, você já tem que estar preparado que ela começou a iniciar a introdução alimentar dela. Então, você tem que entender o que é a introdução alimentar para estar cuidando daquela criança. Sim. Ah, por exemplo, vou cuidar da tua filha cinco 5 anos... Olha, ela vai te fazer bastante perguntas... Tu tem que estar preparada para aquele tanto de perguntas que ela vai fazer... Tu não vai estar só... Olha, pega aí um brinquedo... Vai brincar... Gente, eu acho isso ridículo... Desculpa <risos> do jeito que eu estou falando... Uhum. Mas é porque quando o negócio é criança... A minha visão ela é bem mais crítica...
0: Eu acho interessante porque... Com certeza tem muitos pais assistindo a gente... E eles já percebem isso, que a tua preocupação não é só um passatempo. Tem gente que faz como um passatempo. Ah, não, eu vou ser babá porque eu não tenho outra coisa para fazer e eu tenho que cuidar de uma criança para ganhar um dinheirinho ali e pronto. Né? A tua visão vai um pouco... Um pouco não, vai bastante bastante além disso, né? De simplesmente ganhar um dinheirinho extra e tudo mais. Há uma preocupação com a criança, com os cuidados, com a preparação de como cuidar e há uma preocupação de ajudar a desenvolver. Que isso, inclusive... Ajuda bastante os pais também. Nossa. É porque os pais ficam numa correria do dia a dia, às vezes, realmente não tem tempo, não tem tempo. de chegar, a ensinar uma lição para a criança e, e tudo julgo, mais. eu não não julgo. É, não, realmente é. acontece, a gente vive numa configuração é, de família muito diferente e são tempos assim, muito difíceis, principalmente Sim. com a situação financeira que o nosso país atravessa. A gente está em tempo de pandemia, as pessoas estão desesperadas, as coisas estão muito caras. Então, todos esses fatores contribuam, contribu, contribuem para que a situação esteja terrível hoje em dia para muitas com pessoas. com
1: certeza. Com certeza, nossa. Porque, tipo assim, a gente tendo um conhecimento disso, porque a gente não pode ter aquela visão fechada. Você tem que ter conhecimento daquela criança, você tem que ter o conhecimento daquela família que vai estar te contratando. Tem que saber o motivo por que me chamaram. Olha, porque o pai teve uma reunião de última hora, porque a mãe que ter uma viagem ali que tinha para resolver de negócio, então você tem que ter a noção, olha, pai é ocupado e tal, então vamos nos dedicar aqui. Criança precisa disso, 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 tem que fazer isso. Ah, eu cheguei, por exemplo, num sábado a criança tem tarefinha pra, de, de escola para poder fazer, não vai custar eu ali e ajudar ela, entendeu? vai incentivar ela ali com aquilo. E também a gente acaba... Com isso, eu quero acabar passando mais tranquilidade para os pais, mais confiança, é, que eles também não, não me vejam só como ser aquela babá pra estar tá ganhando aquele dinheiro ali e ser para ser passatempo, entendeu? Não, eu quero que eles me vejam como uma profissional daquele ramo ali que vale a pena chamar de novo outras vezes e indicar e tudo mais. Não ser só, sabe, uma coisa assim, o passageiro, uma coisa tanto faz. Não quero, não quero.
0: Eu entendo. A, a repercussão da. Da sua postagem, né? Que foi muito grande. É, teve só resultados positivos ou teve algum comentário, alguma coisa negativa? A gente sabe que tem muita gente que critica tudo hoje. Teve algum sim. comentário negativo? Sim.
1: Olha, sim. De ter, teve, né? Só teve de... acesso a
0: algum deles?
1: Na verdade, só por boca. Não mandaram... É, o que que falaram? assim? É, chegaram a falar de do fato de eu não precisar de exercer essa função Acho que deve ter falado, assim, questão financeira.
0: É, é uma mentalidade... Pois é, eu acho que não acaba abrangendo essa mentalidade de... Eu só vou ganhar um dinheirinho, né? Que Por parecer, talvez a pessoa pensar que tu não tem essa visão que a uhum. gente está comentando, que a gente está conversando aqui, mas que tu tem aquela visão... Ah, eu só vou ganhar um dinheirinho. Será que talvez por essa mentalidade a pessoa comentou isso?
1: Cara, acho que quem comentou, de fato, não me conhece. Porque ah, os pontos positivos que eu tive de tantas pessoas que vieram é, me elogiar pela atitude que eu tive, pela iniciativa que eu tive, foram muita gente. Foram para mais de 200 compartilhamentos no meu post. Fora as marcações no Instagram, a gente, foi muita gente que não estava dando conta. O celular descarregou pelo umas duas vezes na minha mão, eu tentando responder todo mundo. Eu vi muito ponto positivo mesmo, se teve negativo foi só esse. Que os outros, enfim, não tive acesso a nenhum... Eu soube deles hoje, inclusive, mas eu tive muito, muito acesso positivo, questão de iniciativa. Porque aquela coisa, né quando é, você tem um conhecimento e, quando, e eu sempre transpareci desde cedo para todo mundo da minha família, até mesmo meus seguidores do Instagram, que eu gosto de criança, que o meu sonho é ser mãe e que eu entendo, da, entendo digamos assim, 80% da, da situação, Então tu acaba ali deixando aquilo sempre em mente nas pessoas pra elas não te criticarem, entendeu? Por isso que eu recebi. Gente, foi muita gente. Nossa, eu não tenho, tipo assim, noção de quantas pessoas mandaram mensagem me elogiando. Muita gente. Isso
0: só na na tua postagem, porque teve muita gente que postou também, né? Compartilhou, compartilhou. repostou e tudo mais. E eu vi muitos comentários. Sim. Comentaram na página do do Capanema hoje. Fora os do Instagram, as marcações do Instagram. Foi muita gente.
1: Foram muita gente.
0: Eu ia até te perguntar, tu comentou sobre a questão de querer ser mãe, e esse amor por criança acaba te levando também para ah, isso. Eu quero ser mãe, planejas certeza, isso né? para breve, para mais distante. Pelo
1: amor de Deus, aí né? eu não sei. Mas eu quero
0: que aconteça. Né?
1: Quero sim, Nossa, desde é, acho que desde 2019 eu já gostava de criança, né? De pequena, mas a vontade realmente de querer ser mãe foi a partir do momento que eu tive essa experiência com um bebê lá. Que a gente presta atenção nos de detalhes, que a gente se torna curioso. A gente fica, meu Deus, tem que ser mãe. Eu vim para esse mundo para isso. Pelo menos é isso que eu acredito. Eu gosto muito. E eu, esse é, eu acho que, como eu digo é, para as pessoas mais íntimas, e agora eu vou falar para vocês: a minha realização não vai ser um bem, um bem material. Vai ser um carro do ano, não vai ser uma mansão. Não, gente. A minha realização como mulher vai ser ser mãe um dia. Assim, gosto
0: muito. É uma visão bem interessante, principalmente na atualidade, porque há muitas dificuldades, principalmente para a mulher, uhum. no, quando se fala em ser mãe, em casamento e tudo mais, porque embora nós tenhamos evoluído enquanto sociedade, a gente já comentou sobre isso agora, que a configuração é outra, os padrões estão mudando... Mas ainda há muita dificuldade. Nossa, principalmente porque como? a criança é mais apegada à mãe, depende também. muito mais da, da Nossa, mãe. Nossa, crítica. As críticas chovem mais para as mães. Sim, né? quando
1: eu falo que eu quero ser mãe, as pessoas já, já chegou perguntando para mim se eu era doida. Porque eu queria ser mãe. Gente.
0: E essa mentalidade tomou conta, né? Tipo, se tu tu não quer ser mãe, tem gente que vai lá e te critica. Sim. né? Mas se tu quer ser mãe, tem outras pessoas, eu acho que não são as mesmas pessoas, outras pessoas vão lá e dizem, não, tu tá errada, tu tem que querer ser mãe, tu nasceu pra ser mãe.
1: Tipo assim, dificilmente eu recebo uma uma elogia assim, olha, realmente tu tem que ser mãe. não Gente, mas eu recebo assim, nossa, tu é tão nova pra te pensar em ser mãe. Acho que o que destrói, assim, vamos supor assim, que deixa uma pessoa... Com raiva, que tem aquela. cria aquela expectativa daquela coisa que quer essa vida. É você chegar pra essa pessoa e falar assim: Tá é tão nova pra isso. Gente, eu acho isso. Eu fico só olhando, tenho que engolir.
0: É por causa da visão, da, da mentalidade que as pessoas têm sobre maternidade, por exemplo. Porque parece que se resume a grandes responsabilidades, né? Parece que a maternidade não é de forma nenhuma prazerosa, mas se resume só a grandes responsabilidades. Muita gente veio dessa forma. Sim.
1: Tipo assim, eu eu já já escutei conversando e até mesmo em rodas de amigos e colegas que tem muita gente que que fala, se eu pudesse voltar o tempo, eu não teria sido mãe. É muito difícil, é muito complicado. Eu não julgo porque as realidades são diferentes, entendeu? Vamos supor, por exemplo, a minha maternidade foi fácil foi romantizada, foi tudo ok, não passei por tantas dificuldades assim, mas vai que daquela mãezinha que me criticou tenha sido diferente, tenha sido mais árdua, entendeu? Ela não tenha, por exemplo, tido a facilidade e pessoas pra ajudar ela naquilo ali, entendeu?
0: Às vezes interromper um sonho... É,
1: tipo, o que acontece muito, a gente for ver, pesquisar, o número de gravidez indesejadas no Brasil é muito alto, entendeu? De adolescentes engravidando... É, tipo, até mesmo as pessoas mais velhas engravidam, tipo assim, a maioria da... então, tipo, as pessoas acabam e, é, não é, se doando eu digo assim, as pessoas, as mães algumas mulheres não se doam de fato a maternidade então, tipo assim, quando chega ai, eu sou doida para ser mãe penso, ai, olha, não faz isso porque dá trabalho, não sei o que tu não tu tu tu... vai
0: acabar com a tua vida tu <risos> vai acabar com a tua
1: vida, meu Deus, tu vai deixar de estudar até tá tão nova para te pensar nisso, não tem medo gente, não é meu sonho, é o que eu quero, entendeu? Eu, sei, eu sinto que eu nasci para isso. Assim, de, de ser mãe, de trabalhar com criança. Eu acho que, de fato, hoje eu tô me encontrando.
0: É bem interessante que, que as pessoas aprendam a, a respeitar os sonhos, as vontades das outras, a liberdade. Porque, tipo, tu chegar e criticar uma pessoa porque ela tem um sonho totalmente avesso ao uhum. teu, é, é algo totalmente complicado. Por exemplo... Eu converso muito com, com os meus amigos jovens é, sobre empreendedorismo. Sim. A gente conversa sobre vendas, sobre negócios, sobre empreendimentos e tudo mais. E eu conheço pessoas que não gostam de conversar sobre isso. Né? Eu, eu trabalho tipo duro todos os dias, corro atrás, às vezes trabalho de noite, faço entregas à noite... Tipo, horário bem tarde. Ontem eu fiz uma entrega às 11 horas da noite. Uma cliente mandou mensagem, queria um fone de ouvido. Vou te entregar o fone de ouvido. Era um local que não era de difícil acesso, não era perigoso. Eu conheço a pessoa, então fui e entreguei. Mas tem pessoas que trabalham só para comer. Eu conheço pessoas que trabalham só para ter o alimento na mesa. E eu criticava muito essas pessoas. Poxa, por que que o cara não trabalha valendo pesado para poder ter... É, coisas, para poder comprar mais coisas, para poder ter acesso a uma vida financeira mais mais favorável. E um dia eu parei para pensar. Eu falei, cara, por que, que eu estou julgando a escolha de outra pessoa que não tem nada a ver comigo? Sim. Eu acho que tem pessoas que têm uma visão totalmente capitalista, que querem trabalhar, que querem juntar coisas, comprar coisas. E é uma visão legal. Tem pessoas que querem trabalhar só para ter o alimento. Sim. E eu criticava essa visão, hoje eu não critico mais, eu falo, cara, a pessoa tem um direito, né? Sim. O que tu tem que aprender é viver de acordo com a tua realidade. É, né? Se, por exemplo, a tua realidade é trabalhar para comer, tu vai passar dificuldade se tu quiser ter um carro novo, uma moto nova, uma casa arrumada, Sim. porque o teu foco é outro. Sim. Né? Então, assim, pô, eu trabalho para conquistar coisas novas, então, eu vou conquistar coisas novas se eu alcançar com o meu trabalho, mas se eu não, não fizer isso.
1: Essa questão do financeiro que você falou foi bem interessante, porque até quando, antes de eu lançar é, a parte da tabela de preços, eu me perdi tanto que eu tinha esquecido dessa parte financeira. Eu só estava focando na parte de cuidar da criança <risos> e juro, contanto que eu demorei, eu fui postar hoje, A tabela de preço das minhas horas de serviço. Porque eu realmente não, não, não tinha noção, não tinha discernimento de valores. Não tinha Eu não tenho esse apego financeiro, digamos assim, Entendo. entendeu? Mas é uma coisa que eu sei que vai me dar um bom retorno financeiro, eu espero. E, claro, eu não vou ficar só naquilo. Eu vou investir nesse projeto.
0: Pois é, eu ia te entendeu? perguntar. Nasce um grande projeto aí? É um projeto que tu quer expandir, hum, aumentar?
1: Será? Hum, será? <risos> Olha, assim, no meu coração a vontade é essa aqui, que seja bem, bem ampla. Começar a dar resultado, principalmente resultado financeiro, investimento fazer curso, para ser reconhecida, como eu te falei. Não quero que as pessoas me vejam simplesmente como, ah, vai só ficar com o meu filho por mais horinhas. Não. Ela conhece, ela entende do assunto. Eu quero que as pessoas me vejam. Ela fez é curso para isso. Eu não quero que as pessoas me vejam de qualquer forma. Então, para isso, eu preciso de investimento, né? E para investir nisso, eu preciso do financeiro para Tu pretende
0: também, futuramente, trazer outras pessoas, ajudar outras pessoas em projetos parecidos,
1: okay. agregar
0: outras pessoas, por exemplo... É, eu, como eu te falei, parece que nasceu uma startup, né não seria interessante? Poxa, eu vou sair, é, não tenho ninguém para cuidar do meu filho, eu tenho um, um aplicativo, não é tratar como um negócio, é, a criança como um negócio, mas é uma necessidade, é uma necessidade. atual. Ah, o mundo pede e a gente tem que se adaptar a esse novo formato.
1: Sim, então, é contanto que... tipo se atrapalhando um pouquinho... A a maioria dos comentários que eu recebi é é assim, nossa, isso não tem aqui em Capanema. Meu Deus, eu sempre tive, sempre estou procurando o babá para ficar com o meu filho e não tem. Então, tipo, todo mundo achou uma ideia inovadora, um projeto muito bom, entendeu? Porque, tipo, gente, não é só um projeto. Esse projeto envolve cuidado, envolve responsabilidade, envolve carinho, envolve conhecimento da área... Com a criança, entendeu? Como eu falei, como você falou, a criança não é um negócio. De fato, a criança não é. A gente tem que saber cuidar. Mas a gente também tem que saber separar as coisas. Financeiro, o projeto, entendeu? A criança em si. Principalmente a criança, entendeu? Toda essa situação. E quem sabe, futuramente, né? Se tudo der certo, a gente não monte uma coisa assim que vai ajudar outras mulheres. Porque se fosse eu, eu ia querer uma oportunidade.
0: Pelo projeto que tu mostrou, tu não tá trazendo apenas, tu não tá oferecendo só um serviço, não é um... um ganhar um dinheirinho.
1: Uhum.
0: Tu tá trazendo um conceito novo para a cidade, eu acho que um conceito novo que precisa ser explorado mais na, na sociedade, que é o de, poxa, eu vou trazer alguém, mas que seja, que seja um investimento que vai valer a pena. Porque o meu filho vai gostar se for um investimento que vai valer a pena. Meu filho vai ter um desenvolvimento melhor. Sim, sim Deixa eu mandar um, uns abraços aqui para o pessoal que está assistindo a gente, comentando aqui no chat e ler alguns comentários. Posso, Riva? Posso ler alguns comentários? Então, vamos lá. Tem um comentário aqui, Maria Helena está assistindo com a gente, fez um comentário fofinho aqui. Oi, Maria. Kiara Ferreira comentou, ai, ai, e ela faz tudo. <risos> A Cleide Watanabe a minha também, mãe, meu a tua Deus mãe, Deus. ela falou ela é a minha Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. <risos> meu inglês está muito desatualizado. Tem aqui o comentário também da Débora Moura. Meu
1: Deus.
0: Ai Deus. gente, muito linda, só sei sentir orgulho. Obrigado. Ai, amiga, pela obrigada. audiência de vocês, pelo comentário de vocês. O Lucas Gomes comentou que incrível. Ivan Freitas também comentou, merece o mundo, Maria Luísa
1: gente, meus
0: amigos da faculdade. aí Raíssa showa linda. E o nosso amigo aqui do Joe Podcast, chegou por aqui, tá ligadinho com a gente no podcast. Obrigado, irmãozão. Tamo junto. Em breve a gente vai fazer uma parceria bacana aí com o Joe Podcast. estamos só aguardando o um momento pra gente conversar a respeito disso. Então, voltando, <risos> eu, eu não vejo só uma prestação de serviço, eu vejo um conceito, algo que... que parece que vai revolucionar, pelo menos é, a uma visão mais local agora. E com certeza, futuramente, se você investir no projeto e continuar, é um projeto muito bom e Entendi. com certeza vai dar muito certo, cara.
1: Sim, espero, gente. tiver dando certo.
0: O, o que que tu espera, por exemplo, tu, tu vai cuidar do, do filho de alguém, né? tu passa um tempo, um período, o que que tu gostaria que aquela pessoa comentasse a teu respeito com uma outra pessoa, com um amigo, com uma amiga, depois de ter passado um tempo com o filho, com filho com a filha.
1: Claro que a gente espera coisas positivas, né? E boas recomendações. Tipo, eu ia adorar saber por outras bocas, tipo, de mamães que eu já trabalhei, vamos supor assim olha, já contratei ela para ficar com meu filho, passou uma tarde, foi incrível, ela teve um de bom desenvolvimento ali com ele, ela entendeu ele, eu te recomendo, eu quero muito, né, e, é, escutar isso, assim, gente, eu não sou perfeita, mas eu quero dar o meu melhor nesse projeto e, de fato, eu quero é, receber muito carinho, muito comentário, né, muitas recomendações, quero que Pessoa, é, quero que, essa, que essas mães que forem me contratar para isso me recomendem para outras pessoas. Essas pessoas cheguem, olha, fulana me recomendou você. Acho que vai, é, cara, como eu falei, não vai, não vai ser a questão financeira, vai ser essa questão de você saber que você pode fazer aquilo que você, aquilo que você faz é bom, é agradável, é acessível para as pessoas e você mesmo ter orgulho de você. Cara, eu sou uma boa pessoa, eu entendo o assunto. Tô domando isso e eu tô amando receber esses elogios. Eu quero ter essa sensação, entendeu? De mesmo assim, de, de transparecer essa confiança, esse conhecimento de fato para os pais que foram me contratar.
0: É uma sensação muito boa, né?
1: Nossa, a, a sensação que eu tive com a questão é, do engajamento que eu recebi e de toda essa repercussão da. da... ...do projeto, a sensação foi ótima... ...foi incrível... ...se for essa mesma sensação... ...de, de ganhar credibilidade dos pais... ...eu quero estar tá sentindo sempre.
0: Eu, eu gostei muito do projeto... ...quando eu vi... Eu, ...eu até me inspirei... ...porque eu tô com um projeto... É, ...um projeto de vendas... ...eu trabalho com vendas, como eu já disse... ...e eu tô com um projeto aqui para a cidade... ...tô criando, vou cuidar... ...junto com a agência nova do, do marketing... ...muito em breve... E partir para a ação. E eu me inspirei nisso, cara. Eu olhei e falei, poxa, que bacana. A pessoa se dispôs, fez um anúncio. tá vendo isso com, com os olhos de trabalhar um conceito. Que é algo que eu, que eu gosto bastante. Que é trabalhar um conceito. Tu não está fazendo só um serviço. Não é tu chegar e vender. Não é o produto que tu tens. Uhum. É, o é o conceito. É a maneira como o teu cliente vai te olhar futuramente. Sim. né a maneira que ele... Que ele vai conversar contigo e falar sobre ti para outras pessoas. Eu acho isso muito importante porque eu eu não gostaria que, por exemplo, um cliente meu chegasse com outra pessoa e falasse, cara, eu comprei um produto do Marcelo, o atendimento foi péssimo, o atendimento foi demorado, o produto não tem a qualidade que ele falou, ele me deu informações totalmente equivocadas do produto e eu jamais compraria novamente com ele e nem digo... eu, fico, eu tenho pesadelos com isso. Eu gosto muito de, de fazer aquilo que eu faço com excelência. Sim. Claro, eu sei que eu preciso estudar muito, aprimorar. Eu acho uma visão muito interessante para quem quer trabalhar com alguma coisa, para quem pretende é, inovar em alguma coisa, estudar a respeito. Sim,
1: isso é, que...
0: Eu gostei de quando tu falou, poxa, eu estudo a respeito. Eu acompanho questão de... de eu acho que, com certeza, psicologia, coisas sobre desenvolvimento das crianças... E eu eu fiquei muito admirado quando eu tive essas disciplinas na faculdade.
1: Sim. né? Eu
0: fiz... Fiz... Não, ainda estou fazendo porque ainda não apresentei meu TCC. Uma faculdade de História.
1: Olha que legal!
0: E nas disciplinas pedagógicas a gente viu muita coisa sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento da criança. E na época a minha filha tinha o quê? Um aninho. E eu falei, cara, eu vou passar por tudo isso, que bacana! Eu lembro de uma situação que eu passei, que... A gente aprende muito com as crianças. E tem coisas que, como eu falei, né? Como eu já demonstrei, que quebram a gente. Uma vez eu eu tava deitado, mexendo no meu celular. E a minha filha chegou morta de feliz. Ela tinha dois aninhos. Ela falou assim, papai, papai, eu tenho um negócio aqui pra você. Tenho um presente pra ti. Ela falou, tenho um presente pra ti. Com a mãozinha fechada. Aí eu falei, o que é, filha? Ela falou, um bombom. Hum. Aí eu muito amoroso estendi as mãos obrigado meu amor aí ela abriu a mão não tinha nada né aí eu olhei assim eu falei sério que ela me trollou <risos> com essa idade tá me enganando só que eu olhei pro pro pra carinha dela não parecia que ela tava querendo me enganar né uma criança de dois anos já, jamais Aí ela olhou, sorriu, eu falei... Obrigado, meu amor, mas eu fiquei com aquele sentimento... Eu vou me vingar dela. Ela não pode é me trollar, vou me vingar dela. Aí eu cheguei com ela depois... Porque no momento eu não entendi... Falta aquela questão da empatia. Né? Então, eu ainda não tinha vivido isso. E eu cheguei com ela... Uns dois minutinhos depois... Falei... Filha, eu tenho um presente pra você. Aí ela... O que é, papai? Eu falei... um chocolate. Aí ela... O que é? Ela fez uma... eu falei. Aí eu estendi a mão, ela a mãozinha dela, eu abri minha mão, não tinha nada, eu, eu tenho que me... Eu, eu me emociono quando eu falo isso, eu vou tentar me conter aqui. Oh. Ela abriu um sorriso, que tu não, não tens noção, assim. Suspirou e falou, obrigada, papai, eu amei o chocolate. Oh, meu Deus. Aí eu, eu fiquei assim, cara, a gente precisa entender mais o mundo dos nossos filhos.
1: Até porque também a criança, ela acaba tendo uma imaginação que a gente não tem, entendeu? Eu tiro por mim quando era criança, que eu brincava no quintal da minha avó, que eu mandava nos meus primos, nos é. <risos> meus escravos, eu a, era As
0: mulheres, desde, desde novinha, sempre mandando. Sim. minha filha manda em mim, tem quatro anos. Eu amarrava
1: não, um sim. pedaço de pano na cintura e dizia que eu era princesa e que aquele reino Então, a gente acaba tendo... É essa, quando criança, na né, criança acaba tendo toda essa festividade no um pensamento, toda essa criatividade que o adulto, devido à é, rotina cansativa, acaba não tendo. E a, gente, a criança, a gente tem que entender, a gente tem que entrar ali no mundo dela, a gente tem que entender que a, a criança tem um mundo diferente totalmente do nosso. E a gente tem que entender que a gente já passou por aquilo também. E só que a gente não lembra, devido né nossa rotina e tal, a gente tem que, tem que entrar no mundo daquela criança, incentivar ela a estar sempre ali de, de, desenvolvendo. Eu acho isso muito bacana. Acho muito interessante os pais que brincam com as crianças, que acabam tendo esse contato, que acabam entrando nesse mundo deles e incentivando. entendeu acho bem bacana. É, isso é importante, na verdade, para o desenvolvimento da criança. Muito,
0: muito interessante. Tu, tu tens algum projeto para futuramente, por exemplo, ter um espaço como uma, uma escolinha, não sei, um centro de babás. Eu eu tô pensando alto também aqui, qualquer coisa velho... a gente entra numa sociedade, <risos> brincadeira. mas tu, tu pensa em, por exemplo, ter um espaço para os pais deixarem as crianças brincando como se fosse uma escolinha só que totalmente voltado para essa questão da, da, das brincadeiras, do desenvolvimento uhum. da criança,
1: uma, como se fosse uma creche, né? É. Olha, para falar a verdade, eu não tinha esse pensamento devido, como não imaginei que a, fosse a repercutir tanto tá... o projeto. Mas eu comecei a pensar grande, sim, desde ontem pra cá, com tanta coisa positiva que eu ando recebendo. E quem sabe, gente, futuramente. Só que pra isso eu preciso ter capacidade, né? Preciso ter mais conhecimento. Já pensou?
0: Mas tu já tá trabalhando isso, já tá procurando conhecimento, desenvolvendo isso. Eu acho que tu já tem a gratidão das mães que tu cuidou do, do filho, porque... Como todo mundo diz, é melhor fazer o bem ao filho de uma pessoa do que a ela mesma, porque ela vai ser eternamente grata Verdade. pelo bem que tu fez ao filho nossa, dela. eu
1: escutei muito essa frase. É. Qual é a
0: sensação de escutar coisas assim? Gratidão, tá? É, Dos gratidão,
1: pais. nossa. Muito. Assim mesmo, é, eu postei também uns depoimentos, né? Da, da mamãe Pamela, que inclusive beijos, mamãe Pamela. E da mamãe Alana também, que confiou em mim, ter cuidado do baby dela e tipo assim, eu pedi eu falei, amiga, eu queria botar um projeto e eu queria a tua ajuda né? falei do que elas achavam, se elas me recomendariam. e tipo assim, fizeram depoimentos que nem eu imaginava, foram lindos e várias pessoas curtiram, até compartilhou também os depoimentos delas e é muito gratificante, é uma sensação assim, de paz de orgulho daquilo que tu tá exercendo e tá fazendo muito bem é... Nossa, é muito bom essa
0: sensação. Muito bom. Muito então, essa bom. sensação
1: de gratidão, gente, é muito boa. Deixa
0: eu voltar aqui nos comentários. Tauan Oliveira é Tá bom. perguntando. <risos> vou voltar, não adianta. Tauan Oliveira tá perguntando: cadê o pão de queijo? Riva, eu acho que pegou o apelido, Riva. Pegou, e, e dependendo das situações, futuramente vai ter uma oportunidade. Eu vou explicar aqui por que pão de queijo. Tá? Vai, ser, vai ser muito legal. Tu, olha, o Riva eh, Tauan está assistindo a gente o Riva está tentando criar um apelido para mim, eu peço que vocês não ajudem ele nisso eu, eu já sofri muito bullying na infância <risos> adolescência, juventude eu tô perto da velhice sofrendo bullying, então não, não contribuam com o Riva mas pão de queijo pegou pegou muito bem o apelido e se conforme com isso, viu Riva <risos> Maria Luísa, Malu, hum. quais são os sonhos da, da Malu para o futuro? Eu tô, tô parecendo a, a. Qual é o nome da, da, da moça que, que entrevista? É a, a Gabi, né? Tô parecendo ela entrevistando. Olhando bem sério. Quais são os teus sonhos para o futuro? Então, Gabi, opa, <risos> A gente vai fazer o quadro aqui de frente com o para pra combinar a sonoridade, assim.
1: Ah, mas tem que ter o um
0: mascote do coati. Vai, e tá, a gente tá criando já. Olha
1: aí,
0: ó. Mente conta. Não, mas não, vai, não pode parecer comigo. Quem é que vai querer comprar? Quem é que vai querer Ai, ter Deus. a foto do mascote se parecer comigo? Tem que ser o coati fofinho do, do canal aqui.
1: É, engraçadinho,
0: <risos> tu tá tão engraçadinho hoje. Sim, ah, maluco. Meu Deus. Quais são os projetos assim, para pro, um futuro mais próximo?
1: Aí pergunta difícil. Pode pular, <risos> não é brincadeira. Cara. Cadê o grilo? <risos> <risos> tenho... tem,
0: tem um efeito a vinheta do grilo aí?
1: <risos> é, nossa, para um futuro assim, não tão distante, é, concluí minha faculdade, né. tenho meu diploma em mão de administradora. Quem sabe, né? É um projeto mais físico, assim, estrutural para o Disque Babá, nós né? vamos trabalhar. Que vai aí.
0: acontecer, com certeza. Eu, eu, eu vejo muita, muita coisa boa nesse projeto, assim, muito é, bacana. Tá.
1: Meus filhos, que também tem que ser inclusos nos meus planos futuro na minha casinha. Assim, gente, é isso. E, claro, né, é, tem um alcance e reconhecimento dessa profissão de babá para ela ser valorizada. Ela tem que ser valorizada. Futuramente. Exatamente. Né? Assim como eu falei, o mercado de trabalho ele não é fácil. Ele é árduo. Tanto para quem é, é, quem é babá, para quem é doméstica mesmo. A gente sabe, a gente vê todo ano reportagem sobre isso. E eu quero, sim, levantar esse projeto para justamente é, as babás serem valorizadas, né? Como eu falei. Eu acho
0: muito interessante, porque eu acho que eu falo muito isso, esse... Esse bonitinho já está inventando um apelido para mim aqui de eu acho. É o que? Comentário? Comentário é de um podcast que eu Tá. Joe Podcast tá perguntando aqui se a convidada já ouviu falar de transformação educadora. É isso? Transformação educadora?
1: Gente, não, mas eu o quero O que é transformação ouvir.
0: educadora? Fala para a gente só um pouquinho aqui no, no comentário para ver resumido. É algum projeto? É alguma lei? Enquanto isso, deixa eu tentar continuar aqui de onde eu parei. Eu acho bem interessante porque quando tu trazes um projeto assim, vai mudar o o conceito. O profissional da área vai perceber que ele precisa valorizar mais aquilo que ele está fazendo, estudar, se qualificar. E quando o profissional valoriza mais a profissão, ele vai com certeza se valorizar mais. Poxa, se eu estudei... Né? Se eu tenho uma, uma formação, se eu, tenho, se eu busco conhecimento, eu não posso ser desvalorizado na área que eu estou atuando. Com
1: certeza.
0: A gente, a gente vê situações muito semelhantes, por exemplo, nos hospitais. A gente está vendo uma luta agora, atualmente, da, da classe de enfermagem. Sim. Eu acho que enfermeiros e técnicos de enfermagem estão lutando. Eu, eu não sei ao certo, eu preciso ler o projeto, mas eu acho que com certeza, por aumento, por, por ter um, um piso salarial que valoriza a categoria, que ainda Sim, é muito desvalorizada, é desvalorizada. Né? e é uma, uma classe que trabalha muito com cuidados, né e, e é cuidados com pessoas que estão precisando muito, porque estão doentes, algumas pessoas estão à beira da morte, algumas pessoas precisam Sim. daquele cuidado, é e são profissionais que precisam ser muito mais valorizados, a gente vai Eu não sei como é que está agindo na semana que vem, mas a gente vai procurar falar com alguém da área para falar um pouco sobre esse projeto, se tiver alguém que queira conversar com a gente aqui, entre em contato com a a nossa produção que a gente vai conversar a respeito. Eu acho que todo profissional que procura uma boa qualificação tem que ser valorizado. O profissional da da saúde, da educação, o profissional hoje dos cuidados com as pessoas, os as babás, os cuidadores de idosos, né, as pessoas que te dedicam sua vida em cuidar das outras. Os fotógrafos, deixa eu puxar a sardinha para o lado do meu amigo de, meu amigo Riva. <risos> né? Os fotógrafos, os produtores, os marqueteiros, <risos> nossa, marketólogo, Não é marqueteiro, mas não? Estou perdido no tempo. O, os apresentadores de podcast, tá, pessoal? Os anfitriões <risos> de podcast também. Não, mas eu eu estou falando sério, tem que haver uma valorização de toda pessoa que se dedica a fazer um bom trabalho.
1: Na verdade, né, contribuindo para o teu comentário, a gente vem num país onde a maioria das profissões não são valorizadas, né? o próprio governo não valoriza. Né? Inclusive, você falou a questão dos profissionais da área de saúde de enfermagem. Hoje é o dia do profissional da enfermagem. Eu tenho amigas que são meus enfermeiras. Parabéns meus a parabéns
0: todos os profissionais né? da área da enfermagem. Eu
1: tenho amigas que cursam, tenho amigas que não são formadas. E elas já comentaram comigo que desde o curso sempre é muito árduo. Até o momento que você exerce ali, aquela profissão, e, em verdade, tem que ser muito valorizado. A minha avó dizia, antes dela falecer, que a gente tinha que valorizar todos os trabalhos e que todo trabalho é digno. Até um gari ele tem que ser valorizado porque ele vai estar ali catando o teu lixo. Entendeu? Ele vai estar ali pegando o teu lixo na frente da tua casa e tirando ali. Aquilo é não trabalho Tudo ele tem que ser valorizado. que é ser bem
0: valorizado. E daí, Como você não eu vai já vi sair, pessoas é... dizerem... Eu valorizo mais o gari que que trabalha recolhendo lixo do que o cara que sem consciência joga o lixo na rua.
1: Com
0: certeza. Né? Os garis são muito mais nobres do que esse tipo de gente. E eu já vi gente que fala, ah, eu tô jogando aqui porque eu quero dar trabalho. Se eu não não sujar, não vai precisar do gari pra limpar. Olha o tipo de mentalidade que algumas pessoas têm.
1: Vamos né? nem comentar
0: porque não é é lugar pra ódio. A gente tá falando de coisas boas aqui, a gente tá falando de Pão de queijo.
1: <risos> Lembrei de uma música de infantil, inclusive.
0: De pão de queijo? Uhum. Depois tu me passa ela aqui. Depois tu me eu passa. Muito que engraçado, eu quero, eu quero. muito
1: viciante. Muito porque eu já vi vários vídeos é, no Rios e no TikTok. É, né, dessa musiquinha. Muito bom. Muito bacana. Olha, o
0: Ivan Freitas comentou aqui. Como disse Bill Gates. Se você quer chegar aonde os outros não chegaram, faça o que eles não fizeram. Continue, Maria Luísa, vai dar tudo certo. Ah. O Podcast comentou aqui sobre Sim, é. a transformação educadora e falou, é um estudo que aponta que as crianças, desde os primeiros dias na gestação até os três anos, são quando estimuladas, elas melhores se tornam. Quanto mais estimuladas, melhores elas se tornam, pessoas mais inteligentes em relação aos aprendizados da vida. Algo assim. né? Seria já ela? Falou sobre isso. Seria legal dar uma pesquisada nesse tema. Tem muito material no YouTube. Eu acredito que você vai é, é, pesquisar bastante sobre Sim. esses temas. Né? Já fala, já pesquisa sobre isso. Como ela já falou aqui no início, ela pesquisa muito sobre desenvolvimento da criança, questões de psicologia e educação, Sim. que é muito importante. A área vai anda muito de mãos dadas com a pedagogia, Sim. não é? Nossa,
1: tem, muito, tem gente é? que chegou para mim e já perguntou. Não era para você estar tá fazendo a pergunta. <risos> gente, minha mãe é pedagoga, deixa essa esse trabalho para ela. Então,
0: <risos> tu deve ter dado esse carinho com crianças da tua mãe, não foi também?
1: sim digamos de certa forma sim 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 só que a minha mãe a parte da pedagogia dela é voltada mais mesmo para especialização para gente mais velha que já quer né, fazer uma especialização ela Entendi. trabalhou com crianças também trabalhou no cras se não me engano e eu via ali todas as atividades que ela elaborava eu lembro que ela fazia muito trabalhinho com materiais recicláveis com garrafa para levar para as crianças tenho amigas que são formadas em pedagogia também, acho bem interessante.
0: E precisa ter amor, né? Pra, Nossa, não pra atuar e, no área pra trabalhar ac... dessa é, forma. E não
1: sendo crítica, já sendo crítica, eu acredito que as pessoas não têm que ter só a pedagogia como ramo para. Para pra... o lado infantil, né, gente? Sim. Pedagogia não é só isso também.
0: Tem que abranger, <risos> Tem que abranger várias que abr... outras coisas. É, não abrange,
1: né? na verdade, várias outras coisas.
0: A gente, a gente conversou com uma pedagoga aqui na quarta-feira passada, foi na quarta que a Celice veio. Na, ou na quinta. Foi na quarta, ela veio na quarta, o Cleverton veio na quinta. E ela falou muito sobre isso, tanto que ela só atuou na área administrativa. Né? Ela falou, trabalhar eu trabalhei na área administrativa, mas eu vi que a profissão da da pedagogia também abrange várias outras áreas, como hospitais, empresas, Nossa, né? Hoje tem... já tem uma abrangência muito grande também. Minha
1: mãe, já foi, é, Minha mãe já, inclusive, minha mãe, ela foi diretora de escola. Entendeu? Não foi especificamente trabalhando só com, com, criança, com, com né? materno infantil. Por isso que eu digo, a pedagogia ela é um curso, um curso muito bom e não envolve só a criança, né? preferência daquele, daquele formando ali, se ele quiser só atuar naquela área. Mas assim como a administração que eu citei no começo, e pedagogia também são áreas extremamente amplas. Tem que ter conhecimento para parar com preconceito. Dá para trabalhar né?
0: em diversas Dá trabalhar áreas. Dá para trabalhar
1: em outras áreas, com certeza.
0: Então, pessoal, me perdoem <risos> pelo comentário aqui. <risos> Mas eu conheço muita gente que realmente fala tem um bom por crianças, tu vai trabalhar com, com a área de, de pedagogia. E algumas disciplinas, elas falam muito sobre esse desenvolvimento, né? Eu acho que é importante o conhecimento a respeito, é muito interessante. Sobre o, o, o projeto Disque Babá, ele já começou, já está em atividade, ou tu tem uma previsão para começar ainda, vai depender de é. alguns outros fatores...
1: Depende de alguns outros fatores, claro, porque não é da noite para o dia que que tudo funciona. Como eu falei, a divulgação começou essa semana... Já entraram em contato comigo, sim, algumas mamães para saberem como é a minha disponibilidade, para saber é, o certo do projeto, né?
0: Tu tá disponibilizando e... uma agenda para o que você
1: Sim, anteontem ontem eu estava com uma mãezinha, fui conversar com ela, fui até a casa dela falar como é que funciona e tal. Até porque também a maioria das mamães que estão vindo atrás de mim querem que seja tempo integral.
0: integral. Só e que não o é a tua, o teu foco. E no
1: momento, no momento, logo de início, não é o meu foco ser integral Porque eu tenho outro emprego também, né? Então, eu preciso estar tá conciliando ali os dois. Por isso que eu deixei bem explícito que é para dia de semana, das quatro horas já fazendo meu marketing, <risos> já é das quatro horas da tarde até as vinte e dois horas da noite, finais de semana, o dia todo. Então, as quantidades de horas que a pessoa precisar e é feriado, entendeu? Entendi. Vai ser realmente um dia que ligou, chegou. <risos> Dessa forma. Mas quem sabe futuramente, é, caso, por exemplo, recebe, receba uma proposta que vai fazer de fato... É, uma diferença, Uma né? diferença muito grande na minha vida... Eu deixo para trás, assim digamos assim, um pouquinho e realmente só, só fica em tempo integral, mas isso é lá para frente.
0: Muito bem, fala um pouco sobre o teu trabalho, tu trabalhas em um escritório de um despachante, isso.
1: é isso? É, eu trabalho lá vai fazer um ano, que inclusive a minha patroa é a pessoa que está me ajudando com a mídia e também que uhum. me incentivou bastante, que também eu já fiquei com a filha, com a filha deles. É, eu trabalho, esse trabalho, gente, ele é bem interessante porque a gente está ali para facilitar né, a vida da, justamente da pessoa que não tem tempo tem para levar seu veículo para fazer vistoria, é, não tem paciência para estar ali no sistema para estar agendando o exame, é, é, o médico psicotécnico né, e nem os exames de prática, a gente está ali para facilitar a agenda. Vai pagar e tal, aí só marca. Olha, você pode vir tal dia que você vai fazer um. Facilita o Facilita, trabalho, faz essa mediação. É, faz essa né, mediação eu... para facilitar. A gente também está trabalhando com placa Mercosul. O patrão está fazendo sua propaganda, me deu um aumento. <risos> <Muito> <risos> aproveitando <bem>. aqui o engajamento. <risos> ah.
0: Vocês despacham muita gente lá? eu tinha que fazer essa piada, eu não sei de onde veio gente. É, eu, não eu, eu não sei de onde veio eu, eu pensei em várias piadas sobre despacho né? é,
1: eu, não acredito. eu
0: tinha um amigo que era despachante mas ele, ele era muito específico porque ele era policial, ele só despachava bandidos para o pro, pro além né? meu Deus. mais uma piada gente, faz um compilado dessas piadas eu vou precisar futuramente no meu trabalho com comédia tá? Ai meu Deus. Mas, mas os despachos não, não são mais aqueles. Não são mais aqueles com galinha preta. Com... Não, 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 são. Não é. É, é um trabalho totalmente administrativo, né? Com
1: certeza. Ai, meu Deus. Gente, se eu não estiver aqui para apresentar, eu, lá, eu acho que eu também vou pelo ser demitido Deus, aqui, pela cara comigo. do
0: pão de do Riva, do pão de queijo. Eu, eu não sei se eu vou conseguir apresentar amanhã, pessoal, se a gente tiver amanhã aqui, façam um protestozinho pedindo a minha volta se vocês quiserem, eu não faço mais essas piadas, tá, eu desculpa, Riva Pessoal, quem está assistindo aqui o nosso podcast de hoje que não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor se inscrevam no nosso canal. Eu vou ter que implorar que eu vou, eu não sei fazer a, a, a cara do gato de botas, né? A Arita fez, você faz a carinha do, do gato de botas para pedir o pessoal se inscrever no canal? Não, tá? Ela não faz.
1: Mas pessoal, se inscrevam, é, pede,
0: se inscrevam no nosso canal do YouTube. A gente tá também num trabalho que a gente não esperava que tivesse tanta repercussão, né? E tá tendo uma ótima repercussão na cidade, graças a Deus. O podcast começou tímido e hoje a gente já tá com um número bom de espectadores. As pessoas é, estão gostando muito do trabalho. Só não gostam das minhas piadas, que o Riva disse aqui, mas um dia vão gostar, vão estar tá assistindo. tem que gostar. Ai, meu Deus. E... Se inscrevam no nosso canal, ativem um o sininho e acompanhem a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o Quati Podcast aqui no YouTube, a gente tem uma página no Facebook, não é isso, Riva? Isso, e hoje foi criado o um
1: Instagram.
0: Que notícia boa! Hoje foi criado o Instagram do Quati Podcast, a gente tá, vai estar tá ativo em todas as redes sociais, daqui uns dias a gente vai ter TikTok, Twitter, tem alguma outra rede social? Em Orkut, no Orkut já passou, né? MSN, é o mal o MSN, cara. É, comentário aqui, tá? Da Pamela Nascimento. Estou muito orgulhosa de você, amiga. Sucesso sempre. Aí a Pamela falou também: o patrão tá assistindo, maluco.
1: Meu Deus! Olha,
0: eu, eu me responsabilizo pela piada, gente. Fui eu que fiz. Culpa tá, dele, tá, Leandro,
1: mas... Foi culpa dele. É, não,
0: mas pelo que ela falou, o patrão é muito gente boa, não vai demitir ela por causa dessa piada. uma piada foi legal, ó. A, a Pamela gostou, muito legal foi a menina. piada. <risos>
1: Obrigada, pelo menos amiga. Eu
0: tinha um outro amigo na faculdade que trabalhava com despacho também. Ele era coveiro.
1: Meu Deus. É,
0: só que no caso dele era o último despacho.
1: Ei, menino, pelo amor de Deus. Porta pra ela a câmera, por, por favor. Eu,
0: recompor eu
1: vou ser demitida, a é culpa vai ser é tua. Mas, amiga, obrigada pelo elogio. Se eu não fosse por você, eu não estaria aqui, viu? Ai, meu Deus. Me Gente, meu amigo
0: vai me matar aí. Quero contar Não, vai não, ele. Tu pode contar isso poder, o que mais? Não, a gente tinha um, um grupo na faculdade. Eu vou preparar bem bonitinho essa história. A gente tinha um grupo na faculdade de história de cinco pessoas. Eu não vou falar o nome deles, porque eles ainda não me autorizaram. Mas um era policial militar. Um é policial militar. O outro trabalha no IML, sem mentira nenhuma. Gente. O outro é coveiro, ou era, coveiro, não sei se ainda trabalha como coveiro.
1: Coragem.
0: É... Só que não era nada, era eu, mas assim, co- policial militar, o cara do ML, o coveiro, eu, um rapaz da igreja e tudo, então eles falavam que acontecia o seguinte, o policial mandava pra vala, eu ia fazer o velório, na, fazer a pregação do velório, o cara do ML... Recolher o corpo, eu tô só invertendo as horas, mas depois eu explico direitinho. E o, o nosso último amigo enterrava, então a gente queria montar uma empresa já para fazer um trabalho terceirizado bem bacana. Claro que não, que, gente, não. O primeiro. Espera que eu vou explicar. Não o primeiro Olha, trabalho. Não, gente, o primeiro trabalho de mandar a vala, não, tá? Eu não... Olha, Eu não. Eu não dá nem pra falar que a responsabilidade é do idealizador, porque eu também sou idealizador disso daqui, mas Deus, é, o primeiro trabalho não, gente, tá? Só a questão do, do velório, da, do IML e do, do despacho final, tá? Não, não tô fazendo piada com o despacho mal tô falando <risos> do, do, da questão do... Tô nervoso, gente, vou beber água aqui, peraí. Ele sabe, tá o processo que Malu, bora voltar <risos> a falar sobre o, o Disque Babá. Por favor. Já tem de É... Depois tem, outros, depois tem outras,
1: depois tem outras. que ficar com a mãe pro meu trabalho.
0: <risos> então o projeto tá, está nos, nos ajustes finais, Sim. já, para você começar a, a atuar na área.
1: Já, né? semana que vem já que ela está em prática, literalmente. Porque essa semana só eu tirei mesmo para a parte de divulgação, é, das pessoas tirarem suas as dúvidas comigo. E de estar tá conhecendo algumas mamães que estão fazendo propostas aí... E é isso.
0: Cara, mas de verdade, eu desejo muito sucesso pro projeto. Eu acho que vai dar muito... Acho não, tenho certeza. O pessoal já tá me apelindo eu acho. Vai dar muito certo <risos> o projeto. Vai dar muito <risos> certo o projeto. Tá? Eu tenho certeza que vai dar muito certo o projeto. Que já deu muito certo o projeto.
1: Sim, obrigada. E
0: futuramente, eu acho que páginas no, no Instagram, Facebook... Já vai ter lá o Disque Babá. E muito sucesso para você... Obrigado por ter aceitado o nosso convite Ai, do, é onda, do podcast gente. por estar com a gente aqui. É, esse estilo aqui, a gente não tem muita formalidade, não a gente vem para bater um papo, para conversar. É, a gente quer conversar com pessoas relevantes, com pessoas que têm ideias relevantes para a cidade, para mudar a sociedade. É. A gente precisa de muito mais mentes criativas, de pessoas que pensem um conceito diferente de mundo e que queiram compartilhar isso com outras pessoas. É. é um
1: prazer compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, com outras mulheres. Eu tenho certeza que não é só eu que nesse mundo que existe que tem vontade de cuidar de crianças. Eu tenho certeza que não é só eu. Então, se eu puder estar tá passando isso, incentivando isso para outras mulheres que querem trabalhar, nossa, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Por isso que eu digo que tem sim, pensar lá na frente um projeto futuro que para poder ajudar essas moças, essas mulheres que querem trabalhar com crianças.
0: Tá. Então, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Tem mais alguma coisa aqui, Riva? Cleide Watanabe, programa maravilhoso, parabéns. Obrigado, dona Cleide. Obrigada, mãe. Sua filha tá super à vontade aqui, oh, tá? Ela gostou das piadas, viu? A gente vai trazer ela um dia depois aqui por causa das piadas. Priscila Silva, brilha estrela.
1: Ai, a minha tia, Sua obrigada. Tia. Na verdade, minha tia é prima, só que eu chamo ela de tia.
0: Muito bom. Pô, nascimento, amando o programa. Muito obrigado, obrigada, obrigado mesmo. Gente. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no nosso canal no YouTube. Escreve. Amanhã tem de novo, sexta-feira, toda quarta, quinta e sexta, o tô Podcast está ao vivo, olha já fechou aqui a câmera em mim, não se assustem pessoal, amanhã estará conosco aqui no programa a Carol Conká do Pará, aí você fica, poxa, mas por que Carol Conká do Pará, a gente vai explicar amanhã, então vem com a gente na nossa transmissão, no mesmo canal, no mesmo horário, e essa moça vai estar com a gente, vai conversar com a gente, contar um pouquinho da história dela, que é uma história muito bonita, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, E para isso, se inscrevam no canal. Vou falar isso mil vezes até a gente chegar a mil inscritos aqui. Obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Mais uma vez, obrigado, Malu. Eu que
1: agradeço.
0: Sucesso no projeto, vai dar muito certo. Talvez em breve eu precise também. A gente já vai entrar em contato. Vou cobrar. E expande isso, porque muitas pessoas vão, vão, vão precisar. Tanto pessoas que vão precisar dos serviços, quanto pessoas que vão precisar fazer esse tipo de serviço, podem agregar muito aí, eu acredito que vai dar muito certo, obrigadão
1: Ai gente, eu que agradeço, eu que agradeço, podem chamar mais vezes, eu já gostei daqui, (risos) viu, olha, confesso que vocês me surpreenderam, eu estava meio nervosa, mas adorei gente, (risos) obrigada pelo convite.
0: Agora, faz aqui com ela, para ela falar com as mãezinhas que que vão entrar em contato no Disque Babá, para ela ter uma conversa. Aqui. Pode falar.
1: Oi mamães, oi papai, sejam bem-vindos ao meu projeto de Babá, tô aqui para poder oferecer o melhor, com segurança, com responsabilidade e cuidado com os filhos de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no WhatsApp, já divulguei no Facebook, no meu Instagram, Diz Babá, não tá difícil mais de encontrar devido à repercussão que tá tomando esse projeto e eu vou ficar muito feliz em poder ajudando vocês de alguma forma com o filho de vocês. Tá bom, gente? É isso aí, pessoal. (risos) Obrigado.
0: Boa noite. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Boa noite. (risos) Ai, meu Deus.